0: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
1: En Twitter nos localizan en @radiochairo, por favor, vía DM si nos hacen llegar sus colaboraciones. De igual manera, si desean guardar el anonimato, pues ahí mismo nos comentan. O si desean algún otro tipo de apoyo, pues ahí nos, igualmente nos dicen, ¿sale? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un nuevo episodio más de su podcast favorito Radio Chairo programa correspondiente al día lunes 1 de junio de 2020 A un poco más de dos meses ya del confinamiento Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 Radio Chairo está preparando un especial acerca del confinamiento Que estará disponible el día 15 de junio y para ello les pedimos que colaboren con una anécdota que les haya ocurrido durante este confinamiento a manera de desahogarnos y de entendernos un poco más. Por favor, ya saben, comentarios, sugerencias y en este caso su participación serán bien recibidas. Hoy cumple una semana el homicidio de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis lo cual ha desatado una serie de protesta social en los Estados Unidos lo cual ha desencadenado violencia el talante racista de la policía quedó en evidencia y ha quedado en evidencia por muchas víctimas y muchos videos que hemos visto ya en internet personalmente ustedes saben que la policía la detesto y bueno ¿qué más les puedo decir y si bien la revolución industrial hizo que la Hizo que el capital creciera de forma desmedida Y que el poder asimismo sí fuera de unos pocos Pues el crecimiento de los empleados De tarea se queda investigar Por qué motivo fue creada la policía Y créanme, no fue para combatir el crimen Y bueno, en un inicio la policía fue creada para hacer frente a las masas y la disminución de, la, de los derechos laborales disminuyeron, ocasionando huelgas, 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 exactamente, para romper las huelgas de los civiles. Y es en el momento en el que te puedo preguntar, ¿en realidad las leyes son para todos o solo fueron diseñadas para los burgueses? En fin, en esta ocasión comenzaremos con la leyenda maya, la tierra del faisán y del venado en voz de Gabriela y esta tierna historia de sus ojos brillosos del venado. En el más siniestro que, Karen nos hablará de Miguel. En la reseña literaria, en la tercera y última entrega del libro comer, rezar, amar de Elizabeth Gilbert en voz de Gabriela y en esta ocasión Karen inaugura una nueva sección llamada disertaciones de psicología con el tema eugenesia y nuevamente la pobreza como el primer efecto de la violencia del poderoso para finalizar, cuentos en un 2x3, en voz de Gabriela, Orfeo y las sirenas. Y bueno pues, comenzamos. En incidentes y aventuras de viaje, Vladimira nos hablará acerca del descubrimiento de la venta en Tabasco. Hola, mi
2: nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la narración de leyendas mayas. Espero les guste. La tierra del Faisán y del Venado Hace mucho, pero mucho tiempo, el señor Itzamna decidió crear una tierra que fuera tan hermosa que todo aquel que la conociera quisiera vivir allí, enamorado de su belleza. Entonces creó el maya, la tierra de los elegidos y sembró en ella las más bellas flores que adornaran los caminos. Creó enormes cenotes cuyas aguas cristalinas reflejaran la luz del sol y también profundas cavernas llenas de misterio. Después, Itzamna le entregó la nueva tierra a los mayas y escogió tres animales para que vivieran por siempre en el maya y quien pensara en ellos lo recordara de inmediato. Los elegidos por Itzamna fueron el faisán, el venado y la serpiente de cascabel. Los mayas vivieron felices y se encargaron de construir palacios y ciudades de piedra. Mientras, los animales que escogió Itzamna no se cansaban de recorrer el mayá. El faisán volaba hasta los árboles más altos y su grito era tan poderoso que podían escucharle todos los habitantes de esa tierra. El venado corría ligero como el viento y la serpiente movía sus cascabeles para producir música a su paso. Así era la vida en el mayá. Hasta que un día los Chilam, o sea los adivinos mayas, vieron en el futuro algo que les causó gran tristeza. Entonces llamaron a todos los habitantes para anunciar lo siguiente. Tenemos que dar noticias que les causarán mucha pena. Pronto nos invadirán hombres venidos de muy lejos. Traen a, traerán armas y pelearán contra nosotros para quitarnos nuestra tierra. Tal vez no podamos defender el Mayap y lo perderemos. Al oír las palabras de los Chilam, el faisán huyó de inmediato a la selva y se escondió entre las hierbas, pues prefirió dejar de volar para que los invasores no lo encontraran. Cuando el venado supo que perdería su tierra, sintió una gran tristeza. Entonces lloró tanto que sus lágrimas formaron muchas aguadas. A partir de ese momento, al venado le quedaron los ojos muy húmedos, como si estuviera triste siempre. Sin duda... Quien más se enojó al saber de la conquista fue la serpiente de Cascabel. Ella decidió olvidar su música y luchar con los enemigos, así que creó un nuevo sonido que produce al mover la cola y, ahora, y que ahora usa antes de atacar. Como dijeron los chilam, los extranjeros conquistaron el maya, pero aún así un famoso adivino maya anunció que los tres animales elegidos por Itzamna cumplirían una importante misión en su tierra. Los mayas aún recuerdan las palabras que una vez dijo. Mientras las ceidas estén en pie y las cavernas del mayab sigan abiertas, habrá esperanza. Llegará el día en que recobraremos nuestra tierra. Entonces, los mayas deberán reunirse y combatir. Sabrán que la fecha ha llegado cuando reciban tres señales. La primera será del faisán quien volará sobre los árboles más altos y su sombra podrá verse en todo el mayab. La segunda señal la traerá el venado pues atravesará esa tierra de un solo salto. La tercera mensajera será la Serpiente de Cascabel, que producirá música de nuevo y esta se por todas partes. Con estas tres señales, los animales avisarán a los mayas que es tiempo de recuperar la tierra que quitar. Ese fue el anuncio del adivino, pero el día aún no llega. Mientras tanto, los tres animales se preparan para estar listos. Así, el paisán aliza sus alas, el venado afila sus pezuñas y la serpiente frota sus cascabeles. Solo esperan el momento de ser los mensajeros que reúnan a los mayas para recobrar el maya.
0: Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kiova. Les voy a contar una historia: será real, será ficción, juzgala tú. Diciembre frío, sin alma, 2017. Caminaba por la tapo, necesitaba viajar de improvisto, mucha gente como siempre, y apenas estábamos a día 3. Parada ahí, mirando alrededor, observé una mujer que cargaba un rebozo, un niño. Cansada, se sienta a esperar, quizás que su autobús salga. El rebozo sostiene un bultito, un niño que parece de unos tres años. A ella se le mira acongojada. Esa mirada de las mujeres a las que las ha acabado el trabajo. Muchos dirán muy humilde yo miraba a una mujer inexpresiva con la pobreza a cuestas como manto que le cubría de pies a cabeza después supe que esa mujer que aparentaba unos 40 años solo tenía 25 no tardó mucho en llamar la atención de los elementos de seguridad pública que se acercaron para mirar lo que llevaba en el rebozo, ya que al sentarse y destapar el rostro del niño, se pudo observar que lo traía envuelto en plástico. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar ahí respondiendo a preguntas que no le daban sentido? Con un español analfabeta, básico y simple, explicó lo que en su cotidianidad era lógico, era una mujer sola con su hijo. Desde Acambay, Estado de México, tuvo que transportarlo para llevarlo a un hospital. Pero en el camino, se murió. ¿Qué más se debe hacer? El niño convulsionó y dejó de respirar. Intentó hablarle, sacudirlo, pero ya no reaccionó. Su corazón explotó. Así como el médico que lo había revisado antes le dijo su hijo tenía una enfermedad cardíaca y sin servicio médico sin seguimiento sin dinero quizás esto podría pasar así que pidió dinero para comprar un boleto de autobús y regresar a Puebla de donde ella era para sepultarlo ahí con su familia de origen. ¿Qué había de raro en esto? ¿Por qué los agentes no la dejaban ir? Ella, sentada ahí con su hijo envuelto en una bolsa de plástico transparente, una cobija y cargado en su rebozo como un capullo, se le miraba pensativa, más allá de la tristeza y la desesperación, se le miraba ausente, como si su alma, mucho tiempo atrás, hubiera sido consumida por la desgracia de ser pobre. No se le veía asustada. Podría enfrentar cargos penales. Quizás podrían acusarla de asesinar a su hijo. Tal vez lo asfixió con la misma bolsa que traía. O si de verdad el niño murió por su... Enfermedad. podría ser acusada de transportar un cadáver ilegalmente ¿y ese de verdad era su hijo? ella decía que el niño tenía cinco años pero parecía aún más pequeño quizá no era cierto pero ella no mostraba los comportamientos esperados ni de una madre doliente ni el de una mujer criminal en riesgo de cárcel Y es que la pobreza y la enfermedad impiden que los niños crezcan y hacen envejecer a los adultos. Y el trabajo y la desdicha se instala en la piel como una capa que endurece el gesto, que maltrata la piel y se come la vitalidad de la infancia, la luz, la vida. Más tarde, se llevaron a la señora al ministerio público. Luego me enteré que en el CEMEFO, donde corroboraron la causa de muerte del niño, se hizo una colecta para pagar el servicio funerario, para transportar el cadáver y a la madre a su pueblo natal. Donde finalmente fue sepultado cerca de los suyos. Miguel, era el nombre del niño. Acá, en la gran metrópoli, no hay quien sobreviva a la pobreza si no cuenta con alguien que se tiente el corazón y eche una mano.
3: Buen día, escuchas de Radio Chairo, los saluda Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como arroba En esta ocasión, en Aventuras e Incidentes de Viaje, los invito a que nos traslademos al estado de Tabasco para visitar uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región, la venta. Esta zona arqueológica es considerada una de las primeras ciudades de México prehispánico. Fue habitada por los Olmecas del 1200 al 400 a.C. Su característica principal son los edificios elaborados con tierra, ya que no había yacimientos de piedra cercanos para la construcción. La ciudad está rodeada por cuerpos de agua que mucho tiempo dificultaron su acceso. Los edificios están construidos a lo largo de avenidas y plazas y la estructura principal tiene 30 metros de altura. Los habitantes de la venta trasladaron enormes bloques de piedra de Veracruz y Chiapas y labraron esculturas que llegan a pesar más de 30 toneladas. La venta fue descubierta en 1925 por los viajes de estudio del arqueólogo danés Franz Blom y su compañero, el también arqueólogo y etnólogo estadounidense, Oliver Lafarge. Los dos investigadores partieron de Puerto México-Veracruz rumbo a Tabasco. Escuchemos sus palabras. Puerto México no tiene nada de atractivo. Algunas dunas de arena miran al golfo y a su abrigo se encuentran algunas calles con casas miserables. La mayor parte de las mismas están construidas con tablas y techos de lámina corrugada. Solo las oficinas y colonias de la compañía están edificadas con ladrillo. Cuando el tiempo es seco y airoso, la arena penetra en todos los lugares y en época de lluvias, las calles se convierten en ríos, llevando los desperdicios del pueblo al río Coatzacoalcos. En el itinerario de la ex expedición estaba la visita a unas ruinas cerca de Tonalá a cinco horas de camino de Puerto México. Así, por varios días tratamos de conseguir animales para llegar por la costa a Tonalá y de allí buscar las ruinas, pero la reciente revolución de De la Huerta, de la cual Puerto México fue por algún tiempo su centro de acción, había acarreado con todos los animales de propiedad privada y los caballos que aún permanecían costaban hasta 7 pesos con 50 centavos diarios. Sin embargo, pudimos fletar una pequeña lancha, creyendo que en esta embarcación podríamos ir y venir a nuestro gusto, pero no fue así. Tanto los oficiales de la aduana como el capitán del puerto tenían algo que objetar y como este último iba de día de campo, no podía proporcionar los dos papeles para salir del puerto en la mañana del domingo. Por fin, a las primeras horas del lunes, izamos la bandera de Tulane en el barco Lupata y salimos al golfo. Seguimos la costa baja hacia el este con las velas amarradas y un motor auxiliar. Adelantamos bastante y después de hora y media entramos a la desembocadura del río Tonalá. Esta palabra significa lugar caliente en azteca. Y ciertamente, el sol caía como fuego en las calles arenosas del pequeño grupo de chozas de palma que formaban el pueblo. Este pequeño asentamiento permanece escondido atrás de dunas de arena, junto a una bahía poco profunda formada por el río. Es el límite entre los estados de Veracruz y Tabasco. Aquí desembarcó Bernal Díaz en 1518 cuando iba con Grijalva en el memorable viaje de descubrimiento de la costa de México transcribimos las propias palabras de Bernal Díaz. Llegaron muchos indios del pueblo de Tonalá, el cual está a una distancia de cerca de una legua desde aquí. Eran muy pacíficos, nos trajeron pan de maíz, pescado y frutas que nos obsequiaron con muy buena voluntad. El capitán los lisonjeó mucho y ordenó se les dieran a avalorios y cuentas. Con señas les indicó que debían traer oro para cambiarlo. Trajeron joyería de oro de baja ley y a cambio les dio cuentas de papelillo. También vinieron de Coatzacoalco y de otros lugares vecinos trayendo sus joyas que no eran muchas porque los indios de estas provincias usan para cambiar hachas de cobre brillantemente pulidas con mangos de madera pintados. Nosotros pensábamos que era oro de baja ley. Comenzamos a negociar con esos objetos y puedo decir que en tres días conseguimos más de 600. Nos sentíamos felices de pensar que era oro y los indios aún más contentos con sus cuentas. Todos quedamos satisfechos, nosotros con nuestras hachas de puro cobre y ellos con sus cuentas que no valían nada. Un marinero también había comprado siete hachas. Estaba dichoso. Recuerdo que un soldado llamado Bartolomé Pardo fue a una casa de ídolos que estaba en una montaña que los naturales llaman cúes, que es como decir casa de un dios. Allí encontró muchos ídolos y mucho copal, que es una como resina con la cual sauman a sus dioses, así como cuchillos de pedernal con los que sacrifican y circuncidan. En un cofre de madera encontraron trocitos de oro en forma de diademas y collares, dos ídolos y otras como cuentas hundidas y el soldado tomó el oro para él y los ídolos y los otros objetos de sacrificio para el capitán pensó que nadie lo vio y se lo dijo a Grijalva quien quiso tomarlo le rogamos que no lo hiciera y como estaba de buen humor ordenó que se tomara el quinto real y el resto se diera al pobre soldado lo cual tenía un valor de $150 pesos. También quiero decirles cómo planté algunas semillas de naranja junto a otra casa de ídolos, la cual eh, sucedió en esta forma. Debido a que había muchos mosquitos en ese río, 10 de nuestros soldados fueron a dormir en una de las altas casas de ídolos y junto a esta casa yo planté las semillas que había traído de Cuba, porque nos habían dicho que nos íbamos a establecer y crecieron muy bien porque los sacerdotes de esos ídolos las cultivaron, regaron y limpiaron al notar que eran plantas diferentes a las suyas y de estas se obtuvieron todas las naranjas de la provincia. En esta narración hay dos puntos que nos interesan. Primero, las ruinas, localizadas como a una legua de la boca del río, sin duda las que buscábamos, segundo la leyenda sobre la plantación de semillas de naranja. Así, este lugar fue donde se plantaron las primeras naranjas del continente americano, y no en California. En este punto, Dejaremos el relato de Franz Blon y lo retomaremos en una segunda parte, en donde los arqueólogos llegan finalmente a la venta, como era conocido el paraje, debido a que allí se realizaba el comercio de maderas preciosas de la región.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuate. Mi Twitter es arroba y patreon con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy seguimos con la tercera parte de la novela, comer, rezar, amar. Yo quiero tener una maestra espiritual. Me refiero literalmente a que fue mi corazón el que lo dijo, aunque hablara por mi boca. Yo noté perfectamente esa decisión tan extraña Y mi mente salió de mi cuerpo durante unos instantes Se volvió asombrado hacia mí, corazón y le preguntó en voz baja ¿De verdad quieres eso? Sí, respondió mi corazón, sí que quiero Entonces mi mente me preguntó a mi corazón con cierto retintín ¿Desde cuándo? Eso sí que lo sabía yo Desde aquella noche que me arrodillé en el suelo del cuarto de baño todos los martes por la noche se reunía un grupo de sus devotos para meditar y cantar. David decía, Si no te asusta la idea de estar en una habitación con cientos de personas que cordan el nombre de Dios en sánscrito, vente algún día. El siguiente martes por la noche fui con él. En lugar de asustarme con los cánticos de aquellas gentes tan normales, me pareció que mi alma se alzaba diáfana entre sus voces. Aquella noche... Volví andando a casa con la sensación de que el aire me atravesaba y yo pesaba tan poco como para correr sobre los tejados. Empecé a asistir a las sesiones de cánticos todos los martes. Después comencé a dedicar las mañanas a meditar sobre el Manta, sánscrito tradicional que la gurú da a todos sus alumnos, el regio Om Namah Sivaya, que significa honro la dignidad que vive en mí. Entonces oí hablar a la gurú, por primera vez y al escuchar sus palabras se me puso toda la piel de gallina hasta la de la cara y cuando supe que tenía una ashram en India decidí ir a visitarlo lo antes posible mientras tanto sin embargo tenía pendiente un viaje a Indonesia cosa que sucedió una vez más porque me habían encargado un reportaje para una revista justo cuando empezaba a darme bastante pena de mí misma por estar arruinada y sola y encerrada en el campo de concentración del divorcio, la directora de una revista femenina me preguntó que si no me importaba que me pagara por ir a Bali a escribir un artículo sobre el yoga como opción vacacional. Cuando llegué a Bali, el profesor que dirigía el centro de yoga nos preguntó, ahora que os tengo reunidos, ¿alguien se apunta a hacer una visita a un curandero balinés que es el último de una familia de nueve generaciones?, y nos fuimos todos a verlos una noche a su casa. El curandero resultó ser un vejete pequeño, de ojos vivarachos y piel rojiza, con una boca bastante desdentada, cuyo parecido con el personaje Yoda de la Guerra de las Galaxias era realmente asombroso. Se llamaba Ketut Lier. Hablaba un inglés desparramado de lo más ameno, pero había un traductor que nos acaba de la tolladera, Cuando se atascaba con alguna palabra, el profesor de yoga nos había dicho que cada uno de nosotros podía hacer al curandero una pregunta o consulta que el hombre procuraría resolver. Yo llevaba días pensando en qué preguntar. Al principio no se me ocurrían más que tonterías. Así que cuando el viejo me preguntó directamente qué era lo que yo quería, logré hallar otras palabras más auténticas. Quiero sentir a Dios de una manera más prolongada, le dije. A veces me parece entender el aspecto divino de este mundo, pero esa sensación nunca me dura porque me acaban distrayendo mis mezquinos deseos y temores. Quiero estar con Dios siempre, aprender a vivir en este mundo y disfrutar de sus placeres. Ketut me dijo que podía responder a mi pregunta con una imagen. Me enseñó un dibujo que había hecho una vez mientras meditaba. Era una silueta humana andrógina, erguida, con las manos unidas como si estuviera rezando. Pero la figura tenía cuatro piernas y no tenía cabeza. Donde debería haber estado la cabeza había una especie de maraña de helechos y flores. Y a la altura del pecho había un bosquejo de un rostro sonriente. Para hallar el equilibrio que buscas, dijo Ketut, hablando a través de su traductor. Te tienes que convertir en esto. Debes tener los pies tan firmemente plantados en la tierra que parezca que tienes cuatro piernas en lugar de dos. De este modo... Podrás estar en el mundo, pero debes de dejar de mirar el mundo con la mente. Tienes que mirarlo con el corazón. Así llegarás a conocer a Dios. Entonces me pidió permiso para leerme la mano. Le enseñé la mano izquierda y procedió a juntar mis piezas como si yo fuera un rompecabezas de tres partes. Eres un atrotomundo, empezó. Nunca he conocido a nadie con tanta suerte como tú. Tendrás una larga vida y tendrás muchos amigos, muchas experiencias, verás el mundo entero. Solo tienes un problema en la vida, te preocupas demasiado. Siempre eres demasiado sensible, demasiado nerviosa. Si te prometo que jamás en la vida vas a tener motivo de preocupación, ¿me creerías? En tu trabajo haces algo creativo, quizás sea algo como un artista y te paga mucho dinero por ello. Siempre te pagarán mucho por esto que haces. Eres generosa con el dinero. Tal vez demasiado generosa. También veo un contratiempo. Habrá una vez en tu vida en que pierdas todo tu dinero. Creo que tal vez suceda pronto, me dijo. Creo que sucederá en cuestión de seis meses. Diez como mucho, le expliqué pensando en mi divorcio. Que tú asintió como diciendo. Sí, por ahí anda la cosa. Pero no te preocupes, añadió. Después de haber perdido todo tu dinero, volverás a recuperarlo. Saldrás bien parada del asunto. Te casarás dos veces en tu vida. Un matrimonio será corto, el otro largo. Y tendrás dos hijos. Pero de pronto se quedó callado, mirándome la palma de la mano con el ceño fruncido. ¡Qué raro! murmuró. Me he equivocado, anunció. Solo tendrás un hijo. Será ya bien entrada a tu vida una hija. Tal vez... Si tú lo decides, pero hay una cosa más, dijo con el ceño fruncido y alzando la mirada con un repentino aploma, añadió. Un buen día, pronto, volverás aquí a Bali. Debes hacerlo. Te quedarás en Bali durante tres meses o tal vez cuatro. Te harás amiga mía. Tal vez vivas aquí con mi familia. Yo podré mejorar mi inglés contigo. Nunca he tenido una persona con quien poder practicar inglés. Me parece que se te dan bien las palabras. Creo que este trabajo creativo que haces tiene que ver con las palabras, ¿no? Sí, dije, soy escritora, escribo libros. Así que eres una escritora de Nueva York, dijo asintiendo a modo de confirmación. Pues volverás aquí, a Bali, y vivirás en mi casa y me enseñarás inglés. Y yo te enseñaré todo lo que sé. Entonces se levantó y se restregó las manos como diciendo, pues no se hable más. Si lo dices en serio, señor mío, me apunto me dedicó una sonrisa desdentada y dijo, hasta luego cocodrilo. Yo soy ese tipo de personas que si un curandero indonesio de una familia de nueve generaciones de curanderos me dice que estoy destinada a irme a Bali a pasar cuatro meses en su casa, hago todo lo posible por cumplirlo. Y así fue. Finalmente, como empezó a cuajar la idea de que tenía que pasarme todo un año viajando, estaba claro que tenía que conseguir volver a Indonesia como fuera, y esta vez con mi propio dinero. Lo malo era que también quería ir a India a la ram de mi gurú. Y un viaje a la India es caro, además de requerir bastante tiempo. Para terminar de complicar las cosas, también estaba empeñada en ir a Italia para poder practicar italiano hablándolo en su contexto, pero también porque me atraía la idea de conocer de cerca una cultura que venera el placer y la belleza. Estar con cuatro pies en la tierra una cabeza hecha de follaje, mirando el mundo con el corazón. Así que abandoné la idea de elegir un país, Italia, India, Indonesia, y acabé aceptando que quería ir a los tres, cuatro meses en cada uno, un año en total. Por supuesto, se trataba de un deseo ligeramente más ambicioso que el de «Quiero comprarme una caja de lápices», pero era lo que yo quería, y sabía que quería escribir sobre él. Quería explorar el arte del placer en Italia, el arte de la devoción en India y en Indonesia, el arte de equilibrar ambas. Fue después tras admitir que tenía ese deseo cuando descubrí la feliz casualidad de que todos estos países empiezan por la letra I, un indicio bastante halagüeño, me parece a mí, para un viaje interior. En la primavera de 2003 la cosa estaba a punto de ebullición, Uñan un año y medio después de haberme marchado, mi marido estaba por fin dispuesto a discutir los términos de un acuerdo. Pues sí, quería dinero en efectivo, y la casa y el título de propiedad del piso de Manhattan, todo lo que yo le había ofrecido desde el primer momento. Pero también me pedía cosas que ni se me habían pasado por la cabeza. Un porcentaje de los derechos de autor de los libros que yo había escrito durante el matrimonio, una parte de los derechos cinematográficos potenciales de mi trabajo, una participación en mis pensiones de jubilación, etc. Y entonces no me quedó más remedio que revelarme por fin. Si mi marido firmaba el acuerdo, lo único que tenía que hacer yo era pagar y darme media vuelta. Cosa que, llegado a ese punto, me parecía perfecta. Dado que nuestra relación estaba ya completamente destrozada y que éramos incapaces de tener un trato mínimamente cordial, yo solo quería largarme por la puerta. La incógnita era, ¿iba a firmar o no? Fueron pasando las semanas mientras él rebatía cada vez más detalles, si no se venía a firmar ese acuerdo, tendríamos que ir a los tribunales, así que, fuera cual fuera su decisión, mi marido, porque seguía siendo mi marido, iba a determinar un año más de mi existencia, entre tanto, me había vuelto a separar de David, esta vez parecía que era definitivo, o puede que no, porque éramos incapaces de dejarlo del todo, a menudo, me entraba un enorme deseo de dejarlo todo por mi gran amor hacia él. Y en medio de todo eso, me iban a publicar un libro que había escrito hacía un par de años y tenía que hacer una pequeña gira de promoción. Para no ir sola, me llevé a mi amiga Iva, que tiene mi edad, pero se crió en Beirut, en Líbano. Eso significa que, mientras yo hacía deporte y me presentaba pruebas musicales en una escuela secundaria de Connecticut, ella pasaba cinco noches de cada siete agazapada en un refugio aéreo intentando que no la mataran. No entiendo cómo un contacto con la violencia tan temprano como intenso ha podido crear un alma tan serena, pero Iva es una de las personas más tranquilas que conozco. Además, tiene lo que yo llamo el botimóvil del universo, una especie de conexión personal con los poderes sagrados que le funciona 24 horas al día. El caso es que íbamos las dos en el coche por Kansas y yo estaba en mi estado habitual de sudor frío por el acuerdo de divorcio. ¿Firmará? ¿No firmará? Cuando le dije a Eva, no creo que resista un año más de pleito. Una intervención divina es lo que me hace falta. Ojalá pudiera escribir una petición a Dios rogándole que ponga fin a esta historia. ¿Y por qué no lo haces? Me contestó ella. Expliqué a Eva mis opiniones sobre el asunto de la oración. Es decir, que no me parece bien pedir a Dios cosas concretas, porque lo veo como una especie de falta de fe. No me gusta decirle. Puedes cambiar esto o aquello que no me funciona en la vida, porque, quién sabe, tal vez Dios quiera ponerme ese reto por algún motivo concreto. En cambio, prefiero rezar para pedirle valor para enfrentarme a lo que me sucede en la vida con ecuanimidad, sin importarme los resultados. Después de escucharme educadamente, Iván me preguntó, ¿de dónde has sacado esa idea tan tonta? ¿Cómo dices? ¿De dónde has sacado que no puedes usar la oración para pedir algo al universo? Tú formas parte de ese universo, Liz. Eres un componente más. Tienes todo el derecho del mundo a participar en el funcionamiento del cosmos y a permitir que se conozcan tus sentimientos. Así, quédate a conocer. Expon tu caso. Créeme, al menos te escucharán. ¿En serio? Dije muy sorprendida. En serio. Vamos a ver. Si fueras a escribir una petición a Dios ahora mismo, ¿qué dirías? Me lo pensé durante unos segundos. Después, saqué un cuaderno y escribí esta petición. Querido Dios, por favor, por favor, interven para ayudarme a acabar con este divorcio. Mi marido y yo hemos fracasado en nuestro matrimonio y ahora estamos fracasando en nuestro divorcio. Este proceso tan venenoso nos está haciendo sufrir enormemente a nosotros y a todos los que nos quieren. Por tanto, mi humilde petición es que nos ayudes a poner fin a este conflicto para que al menos... Dos personas puedan disfrutar de la libertad y la salud. Y para que haya un poco menos de animosidad y amargura en un mundo ya sobrecargado de sufrimiento. Te agradezco tu amable atención. Respetuosamente, Elizabeth M. Gilbert. Se lo leía a Eva, que asintió para mostrar su apoyo aprobación. Eso lo podía haber firmado yo, dijo. Le pasé la petición y un bolígrafo, pero como era ella la que conducía, me dijo. No, porque es... Como si ya lo hubiera firmado, lo he firmado con el corazón. Gracias, Iva, te agradezco tu apoyo. ¿Y quién más estaría dispuesto a firmarlo? me preguntó. Mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana, contesté. Vale, dijo, pues acaban de hacerlo. Da sus nombres por añadidos. He notado cómo firmaban. Ya están en la lista. Vamos a ver, ¿quién más lo firmaría? Dime nombres. Así, empecé a decir nombres de todas las personas que probablemente estuvieran dispuestas a firmar la petición. Cité a mis mejores amigos, a algunos parientes y a varias personas con las que trabajaba. Después de cada nombre, iba a muy convencida, pues sí, esa lo acaba de firmar, o esa lo ha firmado ahora mismo. A veces incluía firmantes de su propia cosecha, como mis padres lo acaban de firmar, crearon a sus hijos durante una guerra y odian el sufrimiento inútil. Se alegrarían de saber acabar tu divorcio. Cerré los ojos para ver si me, se me ocurrían más nombres. Mm, creo que Bill y Hillary Clinton lo acaban de firmar. dije. No me extraña, dijo ella. Mira, Liz, esta petición la puede firmar todo el mundo, ¿lo entiendes? Tú llama a quien sea vivo o muerto y empieza a recolectarte. San Francisco de Asís lo acaba de firmar, exclamé. Pues claro que sí, dijo Eva, dando una firme palmada en el volante. Y de ahí me disparé, ha firmado Abraham Lincoln y Gandhi y Mandela y todos los pacifistas, Eleanor Roosevelt, la madre Teresa, Bono, Jimmy Carter, Mohammed Ali, Jackie Robinson y el Dalai Lama, y mi abuela la que murió en 1984 y mi abuela la que vive, y mi profesor de italiano, mi terapeuta, y mi agente, y Martin Luther King, y Catherine Hepburn, y Martin Scorsese, aunque no era de esperar, pero es un detalle por su parte. Y mi gurú, por supuesto, y Joan Woodward, y Juana de Arco, y la señora Carpenter, mi profesora de cuarto año, y Jim Henson. Me salían nombres a chorros. No dejaron de salirme en casi una hora mientras recorríamos Kansas en coche, y mi petición de paz se alargaba al incluir una página invisible tras otra de partidarios. Iba los iba confirmando. Sí, ese lo ha firmado, sí, esa lo ha firmado. Y me empecé a sentir muy protegido rodeada de la buena voluntad colectiva de tantas almas poderosas al ir acabando de completar la lista también se me fue quitando la ansiedad me entró sueño Iba sugirió échate una siesta, ya conduzco yo cerré los ojos y apareció un último nombre ha firmado Michael J. Fox murmuré antes de quedarme a dormir no sé cuánto dormí pero puede ser que solo hayan sido diez minutos pero fue un sueño profundo cuando me desperté, Iba seguía al volante. Estaba canturreando una cancioncilla. Bostecé y sonó mi teléfono. Miré el teléfono que vibraba como loco en el cenicero de nuestro coche alquilado. Estaba desorientada, como si la siesta me hubiera dejado con una especie de colofón que me impedía recordar cómo funciona un teléfono. «¡Venga!» dijo Iba, como si supiera quién era. «¡Contesta!» Cogí el móvil y susurré. «¿Hola?» Buenas noticias, anunció mi abogada desde la lejana Nueva York. Acaba de firmarlo. Varias semanas después, ya vivo en Italia. He dejado mi trabajo, pagado los gastos y costas de mi divorcio, cedido mi casa, cedido mi apartamento, guardado los pocos objetos que me quedaban en casa de mi hermana y me he venido con dos maletas. Mi año de viaje acaba de empezar y puedo permitirme hacerlo gracias a un milagro asombroso. Mi editor ha comprado, por adelantado, el libro que voy a escribir sobre mis viajes. Es decir, que todo ha salido tal y como había predicho el curandero indonesio. Iba a perder todo mi dinero, pero lo iba a recuperar inmediatamente. O al menos, lo suficiente para costearme un año de vida. Así que ahora vivo en Roma. El apartamento que he encontrado es un estudio tranquilo en un edificio histórico, situado a escasas manzanas de la Piazza di Spagna velado entre las sombras de los jardines borgués en la calle que da la Piazza del Popolo, donde los romanos hacían sus carreras de cuadrigas. Huelga decir que este barrio no tiene la grandiosa elegancia del barrio donde vivía en Nueva York, a la entrada del túnel de Lincoln, pero me vale. Hasta aquí llegamos con esta interesante llamada Novela. Espero que les haya gustado y puedan leerla completa. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla. Y trataré de complacerlos. Gracias.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter arroba Karen Kiowa. En esta ocasión voy a inaugurar una nueva sección que se llama Disertaciones de Psicología. En la que hablaré de algunos temas de psicología que puedan ser de su interés Si tienen algún tema en particular que quisieran abordar, con gusto Envíenlo al tl de radio, radio Chairo, o en el mío En esta ocasión hablaremos del de concepto eugenesia Y por qué tiene vigencia en este momento En 1822 nació Francis Galton, primo de Darwin, quien realiza investigaciones sobre las facultades humanas y su desarrollo. En su trabajo explica su, una clasificación de los seres humanos en categorías superiores e inferiores basado en la idea de la transmisión hereditaria de las facultades intelectuales, morales y la concepción sobre la existencia de tipos característicos, no solamente raciales, sino también de enfermos o criminales. Galton concibió el establecimiento de un banco de datos sobre la calidad de las personas y con ello determinar los individuos más notables desde el punto de vista de su herencia, para ello inventa aparatos diversos, hace estudios con el objeto de medir, este tipo de características y establecer una relación entre rasgos físicos y carácter, y de esta manera realizó una clasificación de tipos de individuos. Galton es el padre de la psicometría. Muere en 1911, ya establecido para ese momento lo que se llamará su teoría de la eugenesia, una teoría que apuntaba a que en la medida en que se impidiera que los sujetos clasificados como no aptos eh, siguieran reproduciéndose, así podrían reducir a la larga la incidencia de enfermedades, pobreza, inmoralidad y criminalidad. También Galton es uno de los precursores de la criminalística y la criminología. En el siglo XX, las ideas de Galton se extienden hasta América, donde se generan campañas eugenistas en la primera década del siglo, este siglo XX, en Estados Unidos a través de, las de la oficina de registros Eug de eugenesia o eugenista que eh, después se llamará USAID esta es financiada por las fortunas como la de Rockefeller a través de un estudio de la población y su genética en busca de los genes perfectos, se pensaba que los aspectos físicos, mentales y morales eran hereditarios, al igual que otros factores como la pobreza, la criminalidad. Por lo tanto, aquellos que no se adecuaran a los principios eugenistas podrían ser susceptibles de esterilización. Recordemos que en ese momento no se estudiaban directamente los genes, sino las características físicas y familiares de los sujetos. Las investigaciones desembocaron en leyes de esterilización de más de, en más de 30 estados en Estados Unidos, estableciendo un sistema de calificación que dividía a los individuos para determinar cuáles debían esterilizarse y a cuáles se les otorgaba un certificado que garantizaba su pureza, donde la, el mayor número de calificaciones no aptas eran para los pobres, negándoles así el derecho a formar una familia, ya que en ciertos estados era obligatorio el certificado genista, para contraer matrimonio. La mayoría de las esterilizaciones se llevaban a cabo sin consentimiento de las víctimas. Originalmente la esterilización estaba dirigida a personas con problemas mentales, sociales o cognitivos. Sin embargo, en la práctica también se ejercía directamente contra los pobres y las minorías étnicas como la población latina, afrodescendiente o nativa, llevando a estados como Carolina del Norte a una esterilización de 65% de las mujeres afrodescendientes, así como nativos de Puerto Rico. En 1933, Hitler adopta esta teoría de la pureza de la raza iniciada en Estados Unidos y la lleva hasta otro nivel, optando por la esterilización masiva, primero y después el exterminio genera una ley de esterilización obligada donde establecía categorías como enfermedades hereditarias leves o de mente débil que podrían incluir opositores o miembros de etnias gitanas o judías, dando sustento a su concepción de pureza, de raza y raza superior. Entre 1948 y 1996 estuvo vigente la ley de protección de la eugenesia en Japón, en la que se autorizaba la esterilización de personas con discapacidad o enfermedades hereditarias por ser inferiores. Pero la ley no se aplicó exclusivamente a estas personas, ya que a muchos se les diagnosticó enfermedades inexistentes. Se calcula que fueron esterilizadas 25.000 personas, más de la mitad sin su consentimiento. Entre 1935 y 1996, las autoridades suecas llevaron a cabo un programa de esterilización basado en teorías eugenistas, por razones de higiene social y racial, con el objetivo de pre preservar la pureza de la raza nórdica. Desde que se inició y hasta el 75, se practicaron cerca de 63.000 esterilizaciones, muchas de ellas forzadas, a las que se suman 166.000 con consentimiento hasta 1996. En los años 30 y 40, estaba dirigido a gitanos, japoneses y personas de raza mixta, la práctica se centró en mujeres, en su mayoría madres solteras o marginadas. El Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de Perú fue una iniciativa del presidente Alberto Fujimori en la década de los 90. El discurso neoliberal había prometido desarrollo y prosperidad, pero viendo, la, eh, viendo que las mejoras no llegaban ni se observaban en la realidad, el equipo del gobierno decidió reducir la población peruana pobre, con la idea de incrementar así el PIB per cápita, el régimen de Fujimori ordenó la esterilización de más de 300.000 personas, el 90% mujeres, especialmente durante el periodo del 96 al 2001. Estas esterilizaciones fueron financiadas por la USAID, es decir, Estados Unidos. Se realizaron coercitivamente, sin consentimiento y mediante violencia, afectando a mujeres indígenas de las zonas rurales, más devastadas por la pobreza y por el conflicto entre autoridades y el grupo terrorista Sendero Luminoso. Por presiones externas, en 2016 diversos países de África Occidental se comprometieron a dedicar el 5% de su presupuesto nacional al control de la natalidad y así reducir a la mitad su tasa de natalidad actual para el 2030. A pesar de que el convenio de Estambul prohíbe la realización forzosa en Europa, Aún salen a la luz casos en países como Francia, Reino Unido, España o Croacia. Existen incluso gobernantes que no han dudado en alabar sus bondades como el presidente Jair Bolsonaro. La idea de los gobiernos de derecha de considerar que la forma de reducir la pobreza es evitar que nazcan pobres. Dinamarca financió campañas de control de natalidad para asegurar mayor acceso a los recursos internacionales la USAID que financió el plan de Fujimori invirtió millones de dólares en la instalación de 60 mil campamentos en la India donde muchas mujeres han muerto porque ha sido forzada la esterilización. en muchos casos se hace mediante eh, regalos o dinero a cambio de dinero y, no y bueno la USAID no solamente se ha metido en estos dos países sino que se ha observado que la fundación financió con dinero público proyectos y control poblacional en muchos más y principalmente en los más pobres del mundo esto parece ser una política del gobierno estadounidense para redu reducir la natalidad en las comunidades pobres y con ello reducir la migración actualmente la USAID proporciona el 28% del presupuesto para anticonceptivos en los países más pobres el Consejo de Población, fundado por Rockefeller, fue instrumental en la implantación de leyes eugenistas en Japón, en la posguerra y en la aplicación de muchos programas de esterilización que redujeron la fertilidad de manera drástica en países como Taiwán y Corea del Sur, mientras que la Fundación Monfort ha realizado miles de esterilizaciones a mujeres pobres de todo el mundo con métodos altamente peligrosos y en algunos casos sin su consentimiento expreso. La Fundación Bill y Melinda Gates también ha financiado actividades como los campamentos de esterilización de India y han revelado su interés en, en controlar la natalidad en países pobres, aunque en su caso generalmente optan por otros métodos anticonceptivos como esterilizaciones temporales o abortos. En México, la Secretaría de Desarrollo Social, en su gestión de 2012-2018, encargada de distribuir el apoyo a las comunidades indígenas, expresó en una conferencia de prensa, las indias solo tienen hijos para pedir ayuda al gobierno. No es de extrañar que en el discurso neoliberal y de derecha aún exclamen, ¿para qué tienen hijos si no los pueden mantener? Y que muchos obstetras exclamen a, a, a jóvenes madres, solo atenderé tu parto si firmas que te opere para que ya no tengas más hijos. Hay una idea alrededor de la eugenesia de que si se deja de tener hijos,
2: los pobres dejarán de reproducirse. Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Orfeo y las sirenas Apolodoro de Atenas Cuando los argonautas pasaron en su nave por el sitio fatal, las sirenas cantaron para atraerles, pero Orfeo cantó con más dulzura y las eclipsó con los acentos de su lío. Y, como según tenía dispuesto el destino, la vida de las sirenas debía cesar en el momento que alguien escuchara sus cantos sin sentir el hechizo que estos producían. Ellas se precipitaron al mar y quedaron convertidas en rocas.
1: con sus anécdotas del confinamiento. Muchas gracias por sintonizarnos. Espero que este podcast haya sido de su total agrado. Comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, en arroba radio Chairo. Y nuevamente la invitación para que aquellos que deseen colaborar. Es una plataforma libre para la libre difusión. Asimismo, sí esperamos nos ayuden con sus colaboraciones.